0: 他顶了顶身，目不转睛地看着我，直到我眼泪快要掉下来的时候，他一把把我搂入怀中，说：“要哭，也要在我怀里才对。”我知道风里有诗句，不知道你。这里是荔枝 FM 七八九五幺七失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播南声音，今天的文章来自公子颜六，要哭也要在我怀里才对。我明白眼前都是气泡。安静的是苦口凉凉我有个怪癖，很喜欢吃破了皮的葡萄。这个小癖好很少有人知道，连我自己也搞不清楚原因。何先生从新疆出差回来，带回很多葡萄，他把葡萄特意带给我，却不知我宁可让他们统统待在冰箱里，也不愿意碰一颗。大概是一两天后吧，何先生来我家，看到一颗未动的葡萄，问我为什么不洗了吃。我说：“我喜欢吃破了皮的葡萄。”顿时看到他的眼神暗淡了一下，露出无比失望的表情。何先生向来雷厉风行，这一刻突然变得莫名尴尬和滑稽。是在同一天，他表白了。我们从沙发滚到地毯，最后何先生还是说出了“我喜欢你，我们在一起吧”。嗯，那天晚上他留宿了，以一个男朋友的名义。我向来不觉得我们之间会发生点什么，但没想到，该发生的还是发生了。我躺在他怀里，心里有莫名的安分，眼角微微上扬，余光里全是他。嗯、我包容六月清泉结冰，包容不老的生命，包容世界。半夜，何先生起床，大概是说房间太热，嘴巴太干。他问我哪里有水，我云里雾里的指了指客厅，然后听见他哒哒哒的走出去的声音。片刻，我被客厅里咣当的一声巨响惊醒，第一反应就是看何先生还在不在，伸手摸了摸床上。除了我没有别人。接着脑袋短路了那么一两秒，哆哆嗦嗦地披上外套，朝客厅走去。此时客厅里只亮着一盏小灯，灯光很弱，照亮了何先生半个身体。他背对着我，站在厨房的桌台后面。何先生捡起掉在地上的铜碗，稀稀碎碎的，不知道在干嘛。我躲在墙后，就这么看着。突然，何先生转过来，手里拎着一串葡萄。我看见他把一颗又一颗的葡萄放在嘴边，上下牙这么轻轻一颗，原本完整的葡萄就破了一点皮。这就把我原本不喜欢的东西变成了我的最爱。他就重复着这么个动作。直到全部的葡萄都破了皮，我感动得说不出话来。我神经大条，做事不如何先生细致。例如出门经常忘带钥匙、雨伞，当然也下意识地想要改正过。有段时间，我专门做了一个表格，表格记录着我每天出门要带哪些东西，放在包里的就在表格上打个勾。这样一来，出岔子的概率很小。执行一段时间，我都快感觉自己要改正丢三落四这个毛病了。可又不知为什么，有段时间又经常忘带这个，忘带那个。最致命的是一次做外场活动，等快要结束，准备往家赶的时候，天空劈头盖脸的就是一阵泼盆大雨。何先生赶来的时候，我已经淋成了落汤鸡，他又笑又骂，说我缺心眼儿，马大哈，老是喜欢掉链子。我全力反驳，因为我记得我出门的时候明明把伞放在了包里。这样的时候出现好几次，幸好每次都有何先生来救场。有次同学聚会，何先生带我一起去。酒过三巡，大家开始有一搭没一搭的闲聊起来。一个女同事说：“妹妹，你可真有福气，何先生在我们面前总是夸你。”我们听了都好嫉妒。我看了他一眼，何先生面无表情，冷冷地咀嚼着排骨。我问他都夸我什么呀？他说：“你爱泛滥，缺心眼、啊，神经大条，老是丢三落四。”还说你啊，经常忘记这个，忘记那个，说的我快要把头埋到碗里去了。我心想，这货怎么什么都往外说？接着，女同事又开口说：“不过啊，何先生还分享了他追爱的秘籍，没有机会也要创造机会。”就像他经常把你放进包里的伞，偷偷拿出来，然后英雄救美的去给你送伞，其实就是想和你多说说话，多逞逞能。这么好的男朋友，你可要好好珍惜。这一次，轮到何先生把头低了下去。家没那么无聊。何先生脾气阴晴不定，令人难以琢磨。有次公司外派我到山区考察某个户外项目，原本计划是我和另一个男同事同行。何先生粗劲儿大，以避免自己女朋友成为大山里的女人为由，要求同行。我说那就去吧，还多个伴结果在考察的过程中还是出了岔子，我不小心从石台上摔了下来，腿划开了好长一道血口子，看得男同事心惊胆颤。而那时候何先生去附近村落买水去了，四周空旷深夜，只有男同事帮得上忙。还是太痛，我没能忍住泪水，抱着腿痛得哇哇直叫。男同事慌忙地背起我，说要回村医治，于是先进行了简单的止血包扎，接着就二话不说的背起我就走。我真的很没出息，眼泪哗哗的往下掉。男同事累得大汗淋漓，而我男朋友不知所踪，深山没信号，也联系不上，我就只能服从男同事的安排，一路趴在他背上。被送到村里的小诊所。何先生赶来的时候，我还在哭，他二话不说就扔掉手里的水，一把把我搂入怀里，我们就像分离多年的患难夫妻。我趴在他胸口，终于嚎啕起来。等情绪慢慢平静，何先生就骂我奇葩、鼻涕虫。我没工夫搭理他，咬着手指看着别处。他又问：“你是不是一出事就哭了？”我微微点头。接着，何先生像受到了莫名的侮辱一样，眉头紧蹙，扶着我的肩膀，不停地上下审视。是那种冰冷、任性有霸道的眼神。我故意说：“男同事背我来的，我还在他背上哭了呢。”怎么，你愿意吃醋就吃吧。何先生气得嘴唇发抖，他紧紧捏着我的肩膀，脸色就像一块过了期的猪肝。过了许久，他才缓和下来，冰冷被温柔覆盖。他用尽力气地把我按在了怀里。和先生淡淡道：“鼻涕虫，以后要哭，也要在我怀里才对啊。”时间，我很迷恋宫斗剧，爱到走火入魔的地步。有一次吃饭，何先生不小心把碗打碎在地上，顿时我就感觉机会来了，然后冷言冷语道：“没长眼的奴才，去，给本宫打扫干净再吃饭。”然后我一个人把所有盘子都舔干净，一点菜也不剩。吃完就打着饱嗝。躺在沙发上闭目养神，何先生满头大汗地打扫完碎渣，此时此刻正在厨房凄凉地煮泡面。我心生笑意，又忍不住说道：“都说本宫会调教男人，你说本宫怎么就这么牛呢？厉害的不要不要的！”睁眼就看到何先生抱着大碗，满眼幽怨地看着我。我继续闭目养神。自我陶醉，突然一阵阴风袭来，什么东西泰山压顶一般的挤在我身上，吓得我慌忙睁眼。是何先生，他一脸冷意地看着我，双手摁住我的手，一副要逼供的架势。你想干嘛？我冲他嚷嚷，以为他要打我，结果没想到他哧溜的一声扒开我的衣服。在我脖子上狠狠地亲了一口，我受宠若惊。何先生镇定自如，开始解领带、脱衬衫。我满脸娇羞，似从非从地看着他卖肉。何先生笑了笑，霸道地说：“和妃子通奸算不算违反宫规？”的的挑拨，冒出了头。公司急需策划活动，我一直没有头绪。<远>那段时间过得很压抑，每天都加班到凌晨。每次回家，何先生都已经入睡，我蹑手蹑脚，和他之间的交流也变得少了起来。有一次难得可以把工作带回家，主题已经浮出水面。我现在要编辑出一篇问卷调查，初稿拟定之后，迷迷糊糊之间居然睡着了。醒来的时候，身上盖着毯子，书房里只亮着一盏灯。何先生坐在我旁边，双手在键盘上哒哒哒地敲着，他在回答我的问卷调查。很用心的样子。我轻轻掏出手机，在微信上说：“我醒了，你把头转过来。”他放在桌上的手机轻轻震了一震，我看见何先生对着屏幕淡淡一笑，但很快又把手机放了下来。我又忍不住问他：“你在干嘛？”何先生不理我，继续打着字。最后。我敲了他一下，何先生的手机铃声突然响起，结果没想到他镇定自如地拿起手机，走到书房外，公事公办地对我说了一声“喂”。我顺水推舟，拿着手机凑到电脑前，我说：“您好，先生，请问您可以配合我们做一个小小的恋爱调查吗？”他说可以，于是。我照着电脑上他没来得及回答的问题问：“你这一生中最爱的人是谁？”他冰冷的挂断了电话，留我一个人发懵。出门时看到何先生那一栏正在输入，直到临近中午，他还是正在输入。我想他一晚上都没理我，是不是生气了？心想自己真是神经病，明明咫尺之间的距离，还要发微信打电话，装作很浪漫的样子，未免太小孩子气了。傍晚。和同事因为工作分歧吵完架，何先生来电话，第一句话就气势冲冲，说我怎么今天一天都没理他，我百口莫辩，委屈的浑身发抖，顿时觉得自己过得好不顺心，什么都不如意，心力憔悴。何先生顿了顿又说，昨天晚上你在电话里问的那个问题，你回家我就告诉你。可惜又要加班，到家已经是凌晨。他静静地坐在沙发上看《人与自然》，手里拿着手机。关上门的那一刻，手机滴的一声，何先生的正在输入，终于变成了一句：“是你。”他静静地躺在未读消息里，莫名的戳中了柔软。我抱着手机。躲在房间里哭了。结婚前一夜，我问他：“想好要和我过一辈子了吗？”何先生抚手在耳边，微微颔首。此时我们四目相对，十指连心。觉得一辈子最浪漫的事，就是遇到何先生，并且从不后悔爱过这么一个人。婚礼上，他当众献吻，素是遇事风云不惊的何先生，面对宾客也忍不住瑟瑟发抖，文气声色。在互相宣誓的环节里，何先生的眼睛里藏满星星。二十二岁，我躲在学校的图书馆里，一个人看张爱玲《倾城之恋》的爱情，从不敢幻想，风花雪月，从未降临到我的生命里。二十四岁，我走在毕业大军的汹涌人潮里，一个人吃饭，一个人上班，步伐飞快，转身就遇到了何先生。二十六岁，我们如愿以偿地生活在了一起，生老病死都无法将我们分离。多少人在羡慕我们的爱情？十二岁，天各一方，我还是朦胧的小女孩，你还是青涩的小男生。天知道会把我们安排在一起。你看。我们是多么拼尽全力地爱着彼此。晚安，失眠的各位。